0: Corazón Maternal. Capítulo 4. Futuro de la lactancia materna. En el capítulo pasado se expusieron vivencias y experiencias de madres que tuvieron a sus hijos en momentos complicados de sus vidas. Además, también relataron la forma en que sobrellevaron y superaron estas situaciones mediante la toma de decisiones responsables que no afectara de forma negativa a la salud de sus bebés. En esta sección final se hablará sobre el futuro de la lactancia materna dentro del Ecuador y cómo se verá afectada en los próximos años. Este proyecto es producido por estudiantes y docentes del Laboratorio de Narrativas Emergentes de la ULVR. La desnutrición crónica infantil es uno de los principales problemas de salud pública en el Ecuador siendo el segundo país con mayor proporción en América Latina y el Caribe, donde 3 de cada 10 niños menores de 2 años lo padecen. La raíz de esta problemática se presenta desde la mala alimentación de la madre y la falta de recursos que viven muchas familias del país. La experta en lactancia materna Dalia González, Comenta respecto a la desnutrición en bebés dentro del Ecuador y cómo ésta se va desarrollando dentro del país.
1: En estos últimos años en el Ecuador se han dado pasos positivos en pro de la promoción e incentivo y apoyo a la lactancia materna a través de la instauración de salas de apoyo a la lactancia materna sobre todo en empresas privadas, que consiste en lugares físicos que brindan seguridad sanitaria e intimidad a la madre trabajadora para que extraiga su leche materna en sus horas laborales y así facilitar la producción de ésta a través del tiempo, pero estos pasos aún son insuficientes ya que la incidencia de lactancia materna a nivel nacional, a nivel de América Latina y el Caribe, aún están muy alejadas de los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a la nutrición infantil, que estos están fijados para el 2030. Otro de los factores que, sobre todo en esta pandemia, ha eh, influido ...en cuanto al inicio de la lactancia materna... ...son las rutinas hospitalarias. Rutinas hospitalarias que pese a la pandemia... ...y pese al actual eh, conocimiento ya que tenemos del virus... ...y del comportamiento del virus... ...en una madre eh, lactante, sobre todo... ...el comportamiento del virus en los niños y Pese a que pues ya tenemos la vacunación y sabemos que la vacunación y lactancia son compatibles y que más bien eh, van en pro del beneficio inmunológico del bebé y de esa madre aún hay políticas hospitalarias que no están claras ni que son técnicas, ni, ni en su técnica eh, que encamina el cumplimiento de los pasos de lactancia materna. En la revista The Lancet, en, eh, que en el 2016, que hace un análisis muy científico enfocado a los beneficios de la lactancia materna y también cuáles son esos determinantes que permiten el inicio la sostenibilidad de la lactancia materna y son los que los voy a nombrar. La lactancia materna tiene determinantes estructurales, tiene determinantes en su entorno y tiene determinantes individuales. ¿Cuáles son esos determinantes estructurales alrededor de una madre que da de lactar? Es el contexto sociocultural. Y también es el contexto de mercado, es decir, influye mucho la determinación de una mujer de dar de lactar en cuanto al mercado que tiene alrededor suyo del marketing de las fórmulas lácteas, es decir, de lo que llamamos leches de fórmula. Entre otros de los determinantes están los determinantes del entorno, que son los sistemas de salud alrededor de esa madre. La familia y la comunidad también está el lugar de trabajo y el empleo y la legislación que tiene esa comunidad, que tiene esa nación en cuanto a la promoción y el respeto de la maternidad y de las horas de lactancia en el lugar de trabajo y los factores individuales que son pues ya eh, factores individuales de cuál va a ser esa planificación eh, materna en cuanto a la nutrición del bebé la salud del bebé, la salud de la mamá y la relación madre-hijo entre todas esas determinantes que he nombrado las intervenciones claves son las intervenciones sociales, los medios de comunicación de masas, la legislación, la política y también eh, política de salud, la política económica que tenga la lactancia materna en cuanto a la nutrición de esa, de esa nación y no solo eso, sino también sistemas de supervisión de que se estén cumpliendo esas normativas de lactancia y además de ello están las intervenciones de asesoría, promoción y gestión de la lactancia materna que ese es un punto en cuanto a man, eh, mantener personal de salud calificado y certificado en lactancia materna. Y tanto es el impacto que tiene la legislación y la política de lactancia materna en un país que las mujeres embarazadas y las mujeres con niños pequeños se ven más afectadas de manera directa que un personal eh, sea mujer que, que no tenga hijos o que sea un hombre. O los demás miembros de la comunidad este efecto eh, se produce a través de diferentes interacciones las actitudes las prácticas en estas tres eh, situaciones importantes que es el contexto social el contexto cultural y el mercado y en cuanto a las rutinas hospitalarias son fundamentales y directamente proporcional al inicio exitoso de la lactancia materna. Eh, en nuestro país aún las rutinas hospitalarias no tienen una política clara. Que encamine al cumplimiento de los pasos de una lactancia materna eficaz. Sobre todo en los neonatos hospitalizados. Y el no tener esta política clara es un gran impedimento en el éxito del inicio y el progreso de la lactancia. Entre estas rutinas hospitalarias que se han visto en esta pandemia que más daños hacen a la lactancia materna son puertas cerradas o semiabiertas de las unidades neonatales y horarios restringidos en el ingreso a las madres y padres que crean poco contacto físico, piel a piel, llamado madre canguro, imposibilitando la producción de las hormonas de la lactancia materna. Otro de los puntos de las rutinas hospitalarias es la ausencia de lactarios hospitalarios, que son lugares apropiados para la extracción y depósito seguro de la leche materna extraída que facilita la alimentación exclusiva con la leche humana en ese, en ese neonato e infante hospitalizado. Y el tercer punto es personal de salud superficialmente entrenado y poco comprometido en la alimentación con lactancia materna exclusiva, tanto en el lactante enfermo como en el lactante sano. Se habla que aproximadamente más del 30% de las mujeres requieren algún tipo de apoyo profesional en la instancia materna para superar problemas en el proceso de esta. Es ahí la importancia de que los profesionales de salud, principalmente los que atendemos madres y bebés como ginecólogos, obstetras, enfermeras, pediatras, neonatólogos, Médicos generales y demás personal paramédico Tengamos una preparación profesional En este apoyo teórico y práctico para las madres La Organización Mundial de la Salud es muy enfática En que la lactancia materna es una de las formas más eficaces y sostenibles De mantener la salud ...la nutrición y la supervivencia de los niños a nivel mundial. Las ventajas nutricionales de la lactancia materna... ...y su protección contra enfermedades en estos últimos 20 años... ...científicamente está muy demostrado y ampliamente conocidos.
0: Según el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador... El 27,2 de niños en el país se ven afectados por la desnutrición, causando que los infantes sean vulnerables frente a enfermedades y provocando retraso en el aprendizaje. La importancia de que los bebés sean amamantados de manera correcta desde su primer día de nacido es necesaria, ya que crecen más sanos más inteligentes y estables emocionalmente en virtud del vínculo afectivo que se establece entre la madre y el hijo. Ecuador ha impulsado alrededor de 12 programas o proyectos que van relacionados con la salud y nutrición. Sin embargo, este es un problema que se incrementa hasta la actualidad. El pediatra debe recomendar la lactancia materna informando a madres y familias sobre sus beneficios, deshaciendo mitos y ayudándoles a establecer expectativas realistas sobre la misma. Además, se asegurará de que las técnicas de la lactancia y las prácticas que hay que evitar en prevención de futuros problemas favoreciendo una decisión, informada sobre la forma de alimentar a su futuro hijo. El apoyo del padre en la lactancia es esencial y es importante involucrarse siempre que sea posible. Todos los recién nacidos sanos necesitan ser colocados encima de la madre en contacto piel con piel, inmediatamente tras el parto. Allí se les puede secar y realizar la ligadura del cordón umbilical y mientras se extrae la placenta valorar la necesidad o no de reanimación evitando técnicas innecesarias que interfieran en el establecimiento del vínculo. Dalia da recomendaciones a las madres que se encuentran en
1: etapas de lactancia. Los datos de la UNICEF en el 2019 reportan que el ecuador se encuentra en la franja amarilla de desnutrición que corresponde a los niños que padecen retraso de crecimiento emaciación que es la alteración del peso para la talla del niño o sobrepeso en américa latina y el caribe teniendo la prevalencia ...de alguno de estos tipos de desnutrición... ...en un 30 a 39% en el Ecuador. Por lo tanto, la situación es grave en el Ecuador. La desnutrición condiciona el pleno desarrollo de un niño... ...y deja huellas para toda la vida. Los niños que padecen de desnutrición... ...tienen más probabilidades de convertirse en un adulto... ...de baja estatura, obtener menos logros educativos... Menores ingresos económicos durante su vida adulta. Esto tiene un impacto no solo a nivel individual, sino a nivel social, económico y en el desarrollo de la comunidad y de los países. En cuanto a las cifras que tenemos en el Ecuador eh, de desnutrición alrededor del 2015, la encuesta nacional de Ensanut nos dice que en el Ecuador uno de cada cuatro niños y niñas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica es decir que la situación es grave para la niñez, sobre todo la balanza es desfavorable para la niñez indígena en ellos uno de cada dos niños padece de desnutrición y cuatro de diez niños tienen anemias por otro lado los niños con desnutrición crónica durante los primeros dos años de su vida y que posterior a estos dos años de su vida aumentan de peso exageradamente de manera muy rápida, en la niñez corren el riesgo de contraer enfermedades crónicas en su futuro, como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud es muy enfática. En que la lactancia materna es una de las formas más eficaces y sostenibles de mantener la salud, la nutrición y la supervivencia de los niños a nivel mundial. Las ventajas nutricionales de la lactancia materna y su protección contra enfermedades en estos últimos 20 años científicamente está muy demostrado y ampliamente conocido. ya que el tipo de alimentación en la primera infancia con leche materna exclusiva y continuada favorece la flora intestinal del bebé favorece la capacidad de respuesta inmunológica de ese bebé e incluso tiene factores metabólicos en cuanto al metabolismo de las grasas el metabolismo de los hidratos de carbono las proteínas que incluso eh, influyen en el desarrollo del cerebro y funcionamiento cognitivo de ese niño se describen cuatro tipos principales de desnutrición que es la emaciación que se refiere a un niño con una talla corta y con un peso exagerado o con un sobrepeso, un retraso de crecimiento, tanto para su talla como para su peso, insuficiencia ponderal, es decir, insuficiencia en la ganancia de peso y carencia de vitaminas y minerales. Por causa de la desnutrición, los niños en particular son muy vulnerables ante esta enfermedad. Y es una causa de mortalidad infantil Los consejos que yo le podría decir a una mamá Que ya tiene a su bebé en brazos O que está embarazada Y está en ese inicio De su maternidad Es que lean sobre los beneficios potenciales Son los beneficios grandiosos que tiene la lactancia materna a corto, mediano y largo plazo y no solo en sí la leche humana sino también el acto del amamantamiento no solo en la salud física del niño sino también en su salud emocional y en su salud conductual que ingresen a los cursos, a los talleres prenatales, que sean certificados, que sean organizados por personal de salud, que conversen con sus ginecólogos y que pidan su derecho a poder recibir a su bebé a través de un parto vaginal y recibir el apego inmediato piel con piel en la primera hora de vida. Que sepan eh, las madres que la lactancia materna es más que un alimento. Es la manera más natural y amorosa de conexión y de comunicación entre un bebé y su madre. ¿Qué debería implementarse dentro del sistema de salud? Pues los sistemas de salud eh, se deben implementar los 10 pasos para una lactancia materna exitosa que ya tienen algunas décadas de vigencia, pero aún no se logra el cumplimiento de ellas. Estos pasos consisten en la capacitación a todo el personal de salud en lactancia materna, informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la leche materna y la forma de ponerla en práctica. Ayudar a las madres durante la primera hora de vida a iniciar la lactancia materna. Mostrar a las madres cuál es la técnica correcta de agarre. No dar biberones, no chupones al recién nacido. Facilitar el alojamiento conjunto, incluso en pandemia. Fomentar la lactancia materna libre demanda, sin horarios y la implementación de grupos de apoyos institucionales de protección a la lactancia materna para mantenerla durante el tiempo de crecimiento del lactante y del niño pequeño.
0: Las madres en etapas de lactancia deben tener presente que el amamantar a su hijo es una prioridad Debido a que es un proceso que interviene en el desarrollo físico y mental de sus hijos Sin embargo, el Ecuador tiene que proporcionar profesionales que instruyan a las madres Para que éstas puedan seguir guías por medio de fuentes especializadas de la salud Enfocados en nutrición y en lactancia materna Esta fue una producción para el Laboratorio de Narrativas Emergentes de la ULVR esta pieza sonora se realizó bajo la dirección de las docentes Carla López y Julisa Villanueva. La investigación de este capítulo fue realizada por Adriana Ugalde y Belia Zamora, guión por Alfredo Llopis y Michelle Jurado, diseño de sonido por Esteban Narváez y locución por Michelle Jurado. Agradecemos a la entrevistada, por otorgarnos información para enriquecer la narrativa de este proyecto. Corazón maternal